0: Привет! Это подкаст о том, как выжить в этом непростом мире и не сойти с ума от навалившихся проблем. Одним из спикеров буду я. Меня зовут Наталья. Я – практикующий юрист. Другой спикер – Анастасия. Она – практикующий психолог. В наше время не у каждого человека есть возможность обратиться за квалифицированной помощью к специалисту. Наш подкаст поможет вам бесплатно разобраться в своих юридических и психологических проблемах. Сегодня мы должны были записать подкаст на другую тему, но обстоятельства распорядились иначе. У моего клиента случилась одна ситуация, которая заслуживает внимания здесь и сейчас, так как она может коснуться не только моего клиента, Потому что история связана с одной крупной и известной компанией. Я крайне редко говорю о делах, которые веду, но сейчас клиент разрешил мне озвучить проблему, с которой мы работаем. Речь пойдет о клиенте, бизнес которого уже давно у меня на абонентском юридическом обслуживании. Началось все с того, что примерно полгода назад, в дополнение к своему основному бизнесу, он решил заняться еще одной деятельностью – продавать товары на одном из маркетплейсов, а именно на популярном Валдберисе. Это будет полезно послушать как продавцам, так и тем, кто только хочет стать продавцом этого маркетплейса, а также покупателям. Возможно, они поймут, что многие моменты, которые покупателю не нравятся, продавец просто не контролирует. Сейчас очень много обучений по работе на waldberries но я уверена, что никто не говорит на обучении, с чем может в реальности столкнуться продавец. И эти столкновения могут загнать его в сказочный убыток. Буду стараться рассказывать без воды и по порядку. Полностью каждый этап рассказывать не буду, это займет слишком много времени. Буду рассказывать по факту. Мой клиент начал работать по системе ФБО. Это значит, что он отвозил товар на склад Валдбереса и продажи осуществлялись непосредственно со склада маркетплейса. Первая проблема, с которой он столкнулся, это исчезновение
1: товара. В смысле, что значит исчезает товар? Его же должны принимать как-то там по акту приема-передачи, например.
0: Меня тоже крайне удивила история с его исчезновением. Нет, ни по какому акту приема-передачи товар не принимают. Поставщик формирует заявку на поставку в личном кабинете а потом просто привозит товар, упакованный в коробке, и с приклеенным на них штрих-кодом. Коробки принимают по этому штрих-коду и на этом все, в принципе, и заканчивается. Некоторые поставки проходят без происшествий, но на некоторых поставках исчезает реально товар. То есть, допустим, ты отгружаешь тысячу расчесок, а Marketplace потом в личном кабинете предоставляет отчет, в котором указано, что по факту принято 750 расчесок. Куда делись 250 расчесок, неизвестно. Видимо, они ушли в пользу зрительного зала. Денежные средства за исчезнувший товар никто, естественно, не компенсирует. По сути, система приема товаров вообще какая-то для меня странная. Получается, ни продавец не может никак подтвердить количество отгруженного товара так и маркетплейс никак не может подтвердить, сколько по
1: факту товара было принято. Слушай, ну у них наверняка есть какой-то там претензионный отдел, куда можно было бы обратиться, если поставщик видит расхождение в количестве товара. Ну да, служба
0: поддержки у них есть. Но я читала все обращения клиента и ответы на эти обращения. Это, знаешь, просто театр абсурда. Ответы, скорее всего, отправлены роботом. Они все шаблонные, а по некоторым вопросам ответ вообще не соответствует проблеме. Сразу скажу, что ни одна из его проблем не была решена за все время его работы на маркетплейсе.
1: Ну, теперь многое становится понятным. То есть они не только по-хамски относятся к своим клиентам, но и к поставщикам тоже. О, это еще
0: цветочки. Дальше все будет намного хуже. Также у них есть проблема с пересортом товара. Допустим, ты отгружаешь 10 белых расчесок, 10 черных и 10 красных. На остатки тебе ставят 10 белых, 15 черных и 7 красных. Обращаешься в службу поддержки, ну оттуда, естественно, либо тишина, либо какой-то непонятный шаблонный ответ. Есть проблема при возврате товара. В большинстве пунктов выдачи не проверяют комплектацию товара при возврате. Товар, который возвращает, может вернуться как продавцу, а также он может вернуться на склад и оттуда потом поехать к новому покупателю. Из-за того, что на пункте выдачи при возврате не проверяют товар, другому покупателю может прийти не пойми что. Допустим, кто-то продает чайную пару, чашку с блюдцем. Первый покупатель получает товар, забирает чашку, блюд оставляет в упаковке, оформляет возврат. И в пункте выдачи никто не проверяет, что лежит в упаковке, и что там должно быть. И берет и отправляет этот товар на склад. Новый покупатель совершает покупку, и ему приходит эта упаковка. Он ее открывает, а там только блюдца. Я думаю, он будет явно удивлен. Также в пункте приема могут просто товар кинуть в корзину. А если там что-то хрупкое, то, естественно, оно
1: сломается. И за это опять никто не отвечает. Это точно. Я своими глазами видела такое. К сожалению, у каждого из нас есть негативный опыт взаимодействия с этим маркетплейсом. Однажды имела неосторожность заказать на этом сайте купальник. Уж больно он мне приглянулся. Ни в каком другом месте, к сожалению, такого не было. Пришлось заказывать на Вайлберрисе. Первая попытка сразу оказалась неудачной. Купальник пришел без бирок, да еще и с песком в трусах. Как бы забавно это ни звучало, моему удивлению просто не было предела. Судя по всему, кто-то до меня успел слетать в этом купальнике в отпуск и позагорать на море. Когда я вышла из примерочной и отдала этот явно поношенный товар, парень, который сидел на приемке, и ни капли не удивился. Он молча принял товар, даже не извинившись за сервис своей компании. В связи с тем, что модель купальника ну уж очень мне понравилась, я решила повторить попытку и заказала этот купальник еще раз. Ну и эта попытка оказалась неудачной. Купальник пришел с бирками, но в этот раз он был весь в затяжках и с плохо застроченными швами. И мне вновь пришлось его возвращать. На третью попытку, как вы понимаете, я уже не отважилась. Ну а что касается возврата денег, это вообще целый квест. По условиям маркетплейса я должна внести стопроцентную предоплату за товар. И нет в этом в принципе никаких проблем. Только вот одна беда, деньги мне возвращали около месяца. На мой вопрос, почему так долго, мне рассказывали, ну, что это вообще нормально, что это все законно, и они имеют на это право что у меня просто проблемы с банком, и из-за этого деньги почему-то до меня не доходят. И, в общем, нет в этом их вины. В общем, бесконечные отписки, поскольку поговорить с ними просто невозможно, это просто бесконечная переписка в чате. После всего этого квеста я перестала пользоваться этим маркетплейсом. Конечно, очень бы хотелось понять, почему они так долго возвращают деньги и насколько вообще это законно. Я, конечно, не юрист и даже не экономист и ничего в этом не понимаю. Но с другими маркетплейсами, услугами которых я активно пользуюсь и достаточно давно, таких проблем никогда не возникало. Как правило возврат они делают либо сразу либо максимум там, в течение двух-трех дней. А вообще от кого зависит возврат денег? От продавца или все-таки от маркетплейса? Кто виноват? Нет, деньги возвращает сам Waldberries. Продавец
0: их не возвращает. А по какой причине Waldberries так долго возвращает деньги? Остается только догадываться. Технически возврат оформить нет никакой проблемы. Это очень быстро. Но ну, кроме желания прокрутить эти деньги. Я даже не удивлена такой ситуации, но тут есть еще вопросы к покупателям. Я вообще не понимаю, что должно быть в голове у человека, чтобы поносить вещь, а потом вернуть ее как новую. Или забрать какую-то деталь, а остальное вернуть. Это вообще полный трэш.
1: Нет, я, конечно, не оправдываю ни в коем случае недобросовестных покупателей, но, на мой взгляд, это вообще святая обязанность маркетплейса не допустить того, чтобы новый покупатель получил товар в таком непотребном виде. Если бы при возврате товара их сотрудники работали бы более добросовестно и смотрели, что принимают, то таких неприятных ситуаций можно было бы избежать полностью. Согласна с тобой. Но на этом финансовые проблемы
0: с этим маркетплейсом не заканчиваются. Значит, после продажи товара продавец оплачивает Валдберрису комиссию с продажи товара. Также он платит за хранение товара на складе и оплачивает логистику. В логистику входят расходы по доставке товара до покупателя, а также расходы по возврату товара на склад, если
1: покупатель отказался от товара. Подожди, если я ничего не путаю, то за доставку платит покупатель. Ведь Вайлдбер сейчас ввел оплату для покупателей за отказ от товара. Да,
0: но получается платит и покупатель, и продавец. Деньги покупателя за отказ от товара идут, видимо, в пользу того же зрительного зала. Продавцу они точно никак не поступают. Процент комиссии и тарифы на услуги размещены в личном кабинете. Там есть даже калькулятор для их расчета. Казалось бы, все должно быть четко, но нет. С комиссией дела обстоят более-менее нормально, а вот с расходами на хранение и логистику все очень плохо. Стоимость по ним рассчитывается сейчас по габаритам упаковки. До отгрузки товара на склад в Валдберрис продавец в личном кабинете вносит данные по размеру упаковки. Из этих параметров идет расчет. И тут начинается самое интересное. Во-первых, при наличии конкретных тарифов за хранение, в непонятно по какой схеме считает стоимость. ни одному правилу математики их расчеты не подвластны. Естественно, из-за таких расчетов у продавца стоимость хранения завышена в разы. Во-вторых, тарифы на транспортные расходы тоже вполне конкретно указаны. Считать их нет никакой проблемы. Но в отчетах по некоторым позициям транспортные расходы посчитаны неверно. Это у них вообще как? На регулярной основе? Ну, я думаю, да. Поставщиков у этого маркетплейса очень много. И, видимо, они по очереди всем считают неправильно. С каждого по чуть-чуть, как говорится. Отчет по продажам приходит каждый понедельник. И почти в каждом отчете что-то доневерно да посчитано. Но до недавнего времени все было не так критично. Были неверные расчеты, но они были не настолько значительны, чтобы из-за них идти в суд. Но если сложить все неверно посчитанные суммы, примерно перемножить на количество продавцов, то сумма получится, я думаю, с множеством нулей. Но две недели назад началось что-то необъяснимое. Валбери сообщил о проверке габаритов товара, который уже хранятся на складе в Потом в недельном отчете пришли штрафы за неверные указанные габариты. Штраф по одному артикулу начинался от 10 тысяч рублей. Но, чтобы вы понимали, один артикул это товар с определенными характеристиками. Допустим, белая расческа это один артикул, красная расческа это уже будет другой артикул. В отчете просто указан артикул и штраф за него. А никакого подтверждения неверных габаритов Валдберрис не предоставил. В личном кабинете можно сформировать отчет по габаритам и посмотреть размеры. Но у многих поставщиков он вообще пустой, а у некоторых он с явным несоответствием размеров упаковки. Никаких фотодоказательств, естественно, нет. Поддержка ничего внеменяемого не сообщает. И я так понимаю, эта ситуация стала триггером для поставщиков. Видимо, когда суммы были незначительны, многие старались не реагировать, но всему когда-то приходит конец. И в этот раз Валдберрис знатно переборщил. Поставщики очень гневно отреагировали на выставляемые штрафы в течение двух недель. Было создано несколько телеграм-каналов, чтобы как-то сообща начать бороться с Валдберрис. И чтобы это было не каждый сам за себя – а тут уже нужно бороться с их системой и уже спрашивать за каждый рубль, необоснованно удержанный с поставщиков. Я, естественно, добавилась в парочку телеграм-каналов, посмотрела, почитала. Люди рассказывают свою историю, прикладывают скриншоты своих отчетов в личном кабинете, где вид на суммы. Это, конечно, тихий ужас. По сравнению с некоторыми, у моего клиента вообще все хорошо, по крайней мере, пока новый отчет не пришел. Некоторых штрафами загнали в миллионные убытки. У кого-то штрафов я видела на полтора миллиона. Кому-то насчитали логистику в 10 раз больше, чем должны были. И людей с большим минусом, ну, не 100-200, я думаю, это несколько тысяч поставщиков. Ребятами, кто создал телеграм-канал, была создана инициативная группа, в ней присутствует юрист, они ходили в офис. После этого от Валдберрис пришло уведомление в личный кабинет, что штрафы за габариты будут отменены. Но о корректировке расчетов за логистику и хранение товара никакой информации пока нет. Чем закончатся переговоры, ну, непонятно. Эта ситуация получила большой резонанс. Но в связи с этим, возможно, штрафы и отменят. Но я думаю, тут нужно решать проблему основательно, потому что ничто не помешает Валдберис через какое-то время снова всех оштрафовать. Мой клиент хотел найти занятия для души,
1: но по факту получил кучу проблем. А что он теперь собирается делать? Ну, неужели он будет дальше торговать на этом сайте? Ох,
0: ну знаешь, у него еще есть товар на складе Валдберис, его он конечно будет распродавать. Новый товар он, конечно, отгружать не готов, но, по крайней мере, пока не изменится политика Валдберрис. На момент записи этого подкаста ситуация не решена. Сейчас мы ждем новый отчет, и от этого будет зависеть наши дальнейшие действия. Если денежные средства, удержанные за штрафы, вернут, то он будет распродавать товар и ждать, и как дальше Валдберрис будет выстраивать работу с поставщиками. Но если деньги не вернут, то, конечно, пойдем в суд. Самое интересное, что в чаты, в которых обсуждают возврат необоснованных штрафов и другие проблемы, вклиниваются люди и просят дать совет, как стать поставщиком на Валдберрис, зная, какие там проблемы. Мне вообще странно, что вообще есть желающие сейчас туда отгружать товар.
1: Ну, на самом деле здесь нет ничего странного. У маркетплейса достаточно мощная реклама. Ну, практически у каждого маломальски известного блогера на странице есть реклама по обучению, как легко зарабатывать на этом маркетплейсе. Конечно же, мамочка в декрете или человек, который по какой-то причине остался без работы, сейчас ищет возможность подработки. И для многих это прекрасный вариант, как они думают. Со слов блогеров, которые продают эти обучения, зарабатывать там очень легко. И получится абсолютно у каждого. И это очень сильно привлекает людей. Эти люди не задумываются о том, что блогерам вообще плевать, что из этого получится. Им просто нужно продать свой курс. Им главное заработать здесь и сейчас. А для большинства наших людей слова легко и быстро всегда очень привлекательны. Мы все росли на сказках про Имелю, который лежал на печи, а щука исполняла его желание. И у нас еще много аналогичных сказок. Люди часто ввязываются в какую-то аферу, думая только о прибыли. И мало кто задумывается хотя бы о том, чтобы почитать договор. Нужно помнить, что если вам говорят о том, что будет легко и просто, и получится абсолютно у каждого, как минимум вас должно это насторожить. Помните о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вы все-таки хотите поучаствовать в каком-то бизнесе, в котором необходимо вложение, вы должны понимать, что эти вложения должны равняться той сумме, с которой вы готовы расстаться раз и навсегда и не будете о ней потом горевать. Это явно не должны быть ваши последние сбережения и уж точно не должны быть кредитные средства». Согласна. Не поленитесь более конкретно изучить сферу,
0: в которую вы хотите окунуться. Или хотя бы не поскупитесь на разовую консультацию у юриста, который расскажет вам, где подстелить соломку.